0: ¡Hola, hola! bienvenidos a un nuevo episodio del debate de mi Bundesliga en otra semana donde todo el mundo está esperando este episodio porque somos el único podcast de fútbol alemán en español que tenemos a un hincha del Bayern Leverkusen y a otra hincha del de Bayern de Múnich. Así que eh, básicamente los voy a ir presentando porque todo el mundo está esperando a que eh, los anfitriones hagan lo suyo y nada, se ve una especie de my weather Maravilla Martínez una cosa así eh, donde alguno de nosotros termine diciendo salida y maravilla eh, así que Blas eh, no sé cómo te encontrás el día de hoy, te voy a saludar a vos primero antes de que la cuestión se pique no pueda saludar a otras personas ni pueda interceder así que, ¿cómo le va señor Blas Díaz? arroba Blas Díaz ya no desde París
1: no, no, no a ver, me va bien, pero no sé si hoy era el día más adecuado para que yo viniera aquí a dar una opinión Que no tiene que ver ni con el Bayern, ni con el Leverkusen, ni con el Dortmund Aunque bueno, el Dortmund, buen equipo el Dortmund, el que está armando Sahin y Bender
0: Nunca le va a hacer un crédito, ya, ya, ya lo sabemos, eh, por eso es que no voy a decir sí, más no, nada al
1: final, al final, que tengan que traer a dos entrenadores para que te digan cómo hacer las cosas Sí, es un
0: montón en esto estoy abrazado a Blas Díaz porque la siguiente pregunta es ¿Cuántos entrenadores necesita el Dortmund para jugar aceptable? Porque tampoco es que la está rompiendo eh... Bueno, al
1: menos al menos está ganando Sí, bueno, al menos Esa es mi ganando. aportación hoy Goleando. Y Golea. doy paso al resto Y nada me quedo quedando.
0: Sí, sí, eso, eso fue... <risa> eh, ese fue todo mi aporte por ahí. ¿Cómo le va, eh, señorita Cata Beltramino, arroba Cata Beltramino? Eh... No quiero preguntar cuántas veces insultaste el día domingo por la mañana en Argentina, eh, pero ya sabes que va un poco por ahí.
2: Sí, sí, eh, hola José, hola Tommy, hola Blas. Insulté más a veces el sábado igual que el domingo, lo del domingo <risa> fue una total, o sea, ya, es ¿qué se les puede pedir a estos? Insulté más el sábado porque Marco Rose sigue demostrando no servir para nada. Eh, pero bueno, acá, acá estamos, eh, ahora quiero que dice Tommy, que es... La estrella
0: de estos episodios. <risa> eh, sin más preámbulo, se presenta la estrella de estos episodios. Tomás Ince Arroba Tal Leverkusen.
3: La estrella. ¿no? Para que yo sea la estrella, tiene que ser. Sí. Ahora se Berkusen te cae más... se el. Te Berkusen... Tiene que ser el Leverkusen más asqueroso de la historia. O tiene que ser el mejor de la historia. Para justamente estar hablando de, de esto. Pero bueno. Eh, hola Cata, hola Blas, hola José eh, Yo también insulté demasiado a Marco Rose al punto, al punto tal de decirle asco Rose Porque la verdad el primer tiempo lo, lo estuve en la garganta, vamos a decirlo bastante, de una manera bastante sana Pero sí, yo el único reclamo que voy a hacer en este programa es básicamente... Uy. A la directiva de Bayer, no Bayer Leverkusen, Bayer, a, a los de Bayer, justamente. Porque todo bien con que estén ganando dinero eh, de buena y mala manera con sus medicamentos y todo lo demás. Ahora, eh, más allá de que vendan vallaspirinas, aspirina, café aspirina, eh, Caotrina, Karina... Eh,
0: no, te, no te quiero interrumpir, pero no sé si te han pagado un canje y nosotros no nos enteramos... No, no, no... no. <risa> ¿Qué ha pasado de, aquí?
3: Mi punto al que voy es que todo lo que quedan vender medicamentos, pero si a los hinchas de Leverkusen nos esperan 16 semanas como estas terminando los partidos en el último minuto, no va a quedar ninguno vivo. Es lo único que voy a decir. <risa> Eh...
1: Bueno, pues entonces no, no peleéis por el título aquí ya. Sí. El, no, el yo,
3: yo, yo, yo no hablo de pelea por el título, yo hablo de que definan los partidos antes, no justo en el último minuto.
1: Bueno, a mí bueno, me gustaría que, sí. que mi equipo definiera algún partido en algún momento. <risa>
3: <risa> <risa>
0: <risa> eh, es cierto, es cierto. Eh, o por lo menos que pelee algo. ¿no? A, a que, haga algo. A que haga algo se entiende no, de, a, lo, lo, que, lo que sucede pero bueno eh, tenemos que ir básicamente a lo que nos toca hablar en el día de, de hoy y en primer lugar tenemos que decir que esta vez porque no vamos a empezar por el Leverkusen pero esta vez el resultado no se dio el Bayern sigue sin jugar bien y esta vez perdió. <ríe> Básicamente, eh, yo. A mí hay dos cosas que voy a decir. Porque para no equiparar mucho el micrófono y el tiempo. La primera es que. Me parece que. Esta vez, lejos de pegarle. Upa me caigo. <ríe> ya veo a Kata <ríe> preparando sus armas. Lejos de pegarle a Opamecano, eh, me parece que esta vez los déficits defensivos del Bayern no fue tanto por niveles individuales, sino que fue por un desorden táctico desde el minuto 1. Eh, creo que fue el minuto 30 y pico que se escapó en Shinma del lugar de Bremen... ...una defensa totalmente parada en cualquier lado... ...y no era déficit de Upamecano... ...porque era por la otra banda incluso... ...era déficit de que estaban parados todos en cualquier lado... ...que el mediocampo sigue parado en cualquier lado... ...y que a mí me da la impresión... ...de que... ...el otro día... ...debería haber debutado Eric Dyer... ...no porque Eric Dyer sea santo de mi devoción sino porque si tanto insistió Túgel en que llegue un 5 de marco, un mediocampista defensivo, un mediocampista de corte como le quieran decir, ¿por qué no lo hace jugar? ¿Y si no lo hace jugar es realmente el refuerzo le gustó a Tuchel? ¿O por qué no juega? Porque cuando llega un refuerzo, juega. O sea, fíjense que Sancho llegó de 5 de meses de Fortnite y el tipo jugó. ¿Se entiende? O sea, es medio inentendible. Eso por un lado. Por el otro lado... A mí me parece que... No me parece que sea un Bayern que... O sea, a mí es un Bayern que me preocupa. O sea, es cierto que los resultados se le dan... Lo venimos diciendo todos los episodios, ¿eh? Que los resultados se le dan. Que no juega bien, pero gana. Que hay partidos que los golea. Pero a mí no me termina de... de como de cerrar este Bayern yo creo que a ningún hincha le termina de cerrar me parece que centrarse sumamente en el resultadismo de decir bueno sacó este punto sacó este punto sacó lo otro que esto que lo otro es olvidar que parte del proceso de Thomas Tuchel es también tener en cuenta que la Bundesliga pasada no la perdió porque Jamal Musiala se le ocurrió meter un zapatazo al palo en Col porque si no hoy estaríamos hablando, yo creo que hoy ni siquiera estaríamos hablando de que Tuchel sea el entrenador del Bayern entonces me parece que es un Bayer que hoy a mí me preocupa porque yo creo que al fin del día de alguna u otra manera se las va a ingeniar para hacer lo que hace siempre. Eh, Tommy dice, eh, no anulo esta mufa. Eh, pero me, a mí lo que más me preocupa es que es un equipo medio anodino que no defiende bien que no ataca bien que no controla los partidos eh... no es un equipo que juega a los Bayern y yo creo que eso le preocupa a todo el mundo no lo digo yo más allá de todos los resultadismos todas las especulaciones que se pueda hacer no es un Bayern que sea Bayern parece un equipo que bueno va en defensa del título saca resultados no mucho más no juega y yo creo que o sea, acá Kata va a salir con la bandera y con mucha razón yo creo que esto también forma parte de que por eso Thomas Müller no es titular no sé si es por su vejez no sé si es por su nivel de juego pero a mí ya me extraña de que yo veo niveles individuales del Bayern que no están para ser titular y juegan y veo a Thomas Müller que quizás no está del todo para ser titular por su edad y no juega entonces hay una diferencia de criterios Pero bueno, esas dos cositas nomás.
2: Sí, yo creo que a todos Nos preocupa, o sea, ya lo dijiste Vos, es algo que Viene pasando hace mucho igual No es nuevo, pero Esa era la diferencia justamente Antes jugaban horriblemente mal, pero Aparecía Kane, aparecía Tela Aparecía Musiala, entonces Se lograron puntos que Si vos ves los partidos enteros Como por ejemplo no sé contra el Baj. partidos que los del no dominó que quizás decían, no merecía ganar pero apareció eso una individualidad en el minuto ochenta y pico y sí, te salva un partido te logra un empate o, o una victoria pero el equipo no convence hace mucho y más allá de que hay problemas que, que se vienen arrastrando es un montón desde después de la, de la primera temporada de Flick hay una gran parte que es de Tuchel también Porque hay un nivel de terquedad ya que no tiene ningún tipo de explicación Porque es eso, no es que Sané y Coman están en un nivel increíble va ah, Sané un poco sí, pero bueno, yo elijo ignorarlo Coman <risa> es un desastre <risa> Coman es un desastre Él Hizo los dos goles, creo, no, yo más de dos goles pero los últimos goles que hizo fueron todo medio de casualidad. Los centros que tira son espantosos. No es un tipo que tenga una actitud o una mentalidad particularmente buena como para que digas, bueno, ayuda por ese lado. Y, además, lo obliga a Sané a jugar en una posición que no es la que, la que mejor le queda. Porque la mejor posición de Sané es eh, por derecha. Pero como coman que, que jugar sí o sí. Por el otro lado, Tuchel... Eh, trata de acomodar el equipo en, en función de Coman y Coman no es lo suficientemente bueno para hacer eso, y en cuanto a Thomas Müller, yo creo que eso es muy importante porque no lo entiendo, es como lo de Kovac no es que Müller no está en... claramente Müller no es el que era en 2014 pero Müller cada vez que entra, cada vez que juega algún impacto tiene más allá de, a veces es con asistencias, a veces es con goles, a veces es simplemente en la organización del equipo. El equipo se ve mejor cuando Miller está en la cancha. Entonces, vos podés decir, bueno, no está para jugar los 90 minutos. Pero en vez de ponerlo en el minuto 65 o en el 90, como ha hecho a veces, lo pones a que juegue solo el primer tiempo. Entonces, te asegurás que el equipo salga a la cancha bien organizado, con una buena estructura, que te haga, no sé, dos, tres goles, que es algo que es mucho más fácil cuando Müller coordina el ataque. Y después, bueno, te preocupás por lo que pase después de que lo sacás, pero en un partido, no me acuerdo cuál fue, Tuchel prefirió ponerlo a Chupo Motín de, en la posición de Müller antes que a él. ¿Cuál es la lógica ahí? Ninguna. Se la agarró con Müller, andás a ver por qué. Y ayer me apareció un, un reel en Instagram, justo que nombraste lo de lo de que el Bayern salió campeón gracias a Musiala, en el que túgel en una entrevista dice que él en el partido contra el Leipzig pensó que la liga se había perdido y que Thomas Müller se paró en el vestuario y dijo: Esto no está terminado, yo ya estuve en esta situación varias veces, esto no se termina hasta que se termina. Y túgel dice: A mí no me convenció. Y después ya sabemos <risas> lo que pasó. O sea.
1: Lucian Fabre, momento. <risas> sí, 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 sí.
2: O sea. ¿Quién sos vos? Tomás Tugel, Para decir, no, Müller no está Para jugar, cuando literalmente Hizo tu trabajo mejor que vos En el partido más Importante de la temporada pasada Y lo, lo admitís encima Pero bueno, el tema de Müller es otra cosa Después, lo del mediocampo No solo es por qué no juega Eric Dyer, es por qué no juega Pavlovich, o sea, Guerreiro tendría Que ser la última opción No la primera
0: La está rompiendo esa... Guerreiro, me dijeron el otro día me, leí justo sí, a nuestro sí, amigo sí, Ezequiel bueno, Daray bueno. que, que justo tuiteó que la estaba rompiendo Guerreiro ¿Sí? <risa> No, Me no, no rompiendo. No, no, claramente que el tweet De Ezequiel eh, Que le vamos a dar todos los créditos Y el mayor de los saludos El tweet de Ezequiel eh, Lo estoy buscando es Tugel tú, tú lo saca Guerrero para que todos nos enteremos Que estaba jugando eh, Sí sí.
2: A ver, hubo algunos partidos que lo jugó bien, no lo voy a negar, pero Guerreiro no puede ser la primera opción. O sea, Goretzka, Tuchel salió a decir hace un rato que Goretzka no jugó porque estaba enfermo. Pero, me dudarlo. Yo no le creo nada porque se nota que Tuchel eh, lo deja en el banco a Goretzka en cada oportunidad que puede. Pero Guerreiro tendría que ser la última opción. ¿Por qué? Pero, a ver, es eso. Tuchel tiene como manías es sí. muy terco con algunas cosas y dijo, no, yo quiero a Guerreiro porque Guerreiro me gustaba. Cuando yo estaba en el Dortmund, se trajo a Guerreiro cuando no era particularmente necesario y ahora trata de meterlo en el once inicial en, en cualquier posición porque quiere jugar con Guerreiro, a pesar que Guerreiro es Guerreiro, no es Rodri. Entonces ahí hay problemas después lo del mediocampo en, en general es lo mismo de siempre no hay, sigue sin haber un un mediocampista defensivo puro, excepto por Pavlovich, que, repito, no sé por qué juega. Entonces, sigue habiendo los mismos espacios de siempre y la defensa queda igual de expuesta que siempre. La diferencia fue que Upamecano no es que no se equivocó, hizo un gran partido. Nadie le va a reconocer porque fue una derrota, pero hizo un gran partido. De Ligt me preocupa a mí. Yo entiendo que está volviendo una lesión. Le daré, no sé, un mes de, ok, te estás aquí matando, pero es realmente preocupante lo de Davis, honestamente, si el Madrid viene y pone más de 80 millones, yo ya no digo que no va <risa> a vender.
0: A mí me parece que lo de Davis es que él tiene la cabeza en lado, todas las fuentes sí, indican que quiere. que quiere. Sí, sí, exactamente, exact no, no agrego más nada que lo que dijo Cata recién. Todas las fuentes indican que él ya decidió que quiere jugar en Real Madrid y que está esperando la oferta del Real Madrid para irse a jugar al Real Madrid. O sea, que... No, qué sé yo. O sea, yo más que lo de Alfonso Davis porque Alfonso Davis literalmente siento que son los últimos meses de Bayern, eh, lo de Elite es un jugador que nunca terminó de convencer a nadie.
2: A los hinchas del Bayern nos terminó de convencer la temporada pasada porque lo votamos como jugador de la temporada, no sé cómo subió afuera, pero la temporada pasada fue realmente muy mala, que me ganó yo lo quiero muchísimo, ya sabemos, pero tuvo esos dos partidos contra el City sí, que, que lo terribles. hicieron bajar en el ranking, eh, The League fue votado creo que junto a Kimmich, creo que le ganó a Kimmich como jugador de la temporada, o sea... Recordemos lo que hizo contra el PSG después de ese error de Sommer. Fue. Me da fue risa.
0: Me da risa que el jugador de la temporada no lo haya ganado el jugador que salvó la temporada.
2: Sí, no sé, es medio extraño. También me da risa que el premio mejor jugador de la Bundesliga lo haya ganado. Lo no haya ganado el, la
0: Por Dios, bueno, por Dios. No. Miren, no me hagan hablar. Eh,
2: Esas cosas que vota la gente siempre. Siempre hay que agarrarlas con pinzas porque bueno, es medio extraño.
0: a nosotros se nos pasó el episodio pasado, pero el mejor jugador alemán del 2023 fue Henry Chan, señores, ¿eh? Grande <risa> referente. Claro, el mejor jugador del Wolfsburg creo que fue Nicolás Costa. Eh, claro. Mismo, mismo modus operandi. Sí, sí, sí. Eh, lo que sí hay que decir es que... Igual es
3: una lástima porque yo quería haberlo recibido el premio. O sea, no tiene sentido. Subió unas historias sino, a Instagram, pero,
2: ¿eh?
0: Subió, subió, sí, subió ah, bueno, a Instagram.
2: Diciendo como, ya sé que era el joda, pero gracias igual. Una
3: sí, cosa sí, así. sí, sí, sí.
0: Es que, es que literalmente lo que sucedió es que se armó una campaña corte de meme. Eso es lo que, lo que pasó. Por eso ganó. Eh, sí, porque seriamente quién puede votar en Rechan, ¿no? Eh... Yo, a mí es como que todo esto del Bayern perfecto. No lo veo al Bayern fino. Eh, lo que sí voy a decir antes de pasar, yo creo que acá, eh, acá me van a caer palos. Me parece, no lo sé. Pero el Leverkusen estira ventaja 7. La llavineta volvió a ganar sobre Laura. Tiene muchas bajas. Se lesionó Ezequiel Palacio. Pong finalmente no fue nada grave. Pero había salido antes del partido. O sea, lo que ya era un dolor de cabeza. A mí me parece que. Ojalá me equivoque. Ojalá me equivoque. Me parece que se está tirando más de la suerte. O se está tirando muy temprano de la suerte. Y recién estamos en enero. Y la temporada termina en cuatro meses como mínimo. ¿A qué voy? Claramente que lo único que le sirve al Leverkusen es ganar como sea. Pero en el ganar como sea. Yo creo que... ...más vivo que todos... Simón Rolfes... ...y Xavi Alonso se dieron cuenta de que este equipo... ...necesita una inyección... ...porque... ...con Patrick Gilles de centro delantero no van a ir a ningún lado... ...y ya salvaron las papas contra el ISIS, ...ya salvaron las papas en la primera jornada del 2024... ...pero hasta cuándo van a poder salvar las papas... ...porque el otro día... Otra es el Leverkusen... Vuelve a hacer, si mal no recuerdo... Dos goles de pelota parada... Que es una gran herramienta... Pero no es una herramienta que utiliza el Leverkusen frecuentemente... Y hasta cuándo vas a hacer goles de pelota parada... Los goles de jugada le están costando mucho más... E incluso con Burst Dentro del de campo de juego... Es cierto que todos los equipos... Durante toda la temporada tienen una meseta... Lo bueno del Leverkusen es que esta meseta... Está, yo creo que está viviéndose ahora por lo que venía demostrando antes pero lo bueno es que está ganando ahora qué más yo creo que el otro día más allá de que sea no no hay mucho más por rescatar y no es por tirar abajo el triunfo porque se gana contra el Leipzig pero lo que pero digo eso me parece que están tirando de la suerte muy rápido. Y todavía falta mucho. Todavía falta mucho. Eh, me hace acordar un poco las vibes. Me da vibes del Arsenal de la temporada pasada. Pero esa es mi pequeña y humilde opinión. Además de el golazo que hizo Xavi Simons. Que a esta altura, 23 de enero. Para mí es el mejor refuerzo que se ha traído en Bundes. Incluso por encima de Boniface. Eh, y encima de Kane. Eh, me parece... Es un jugador... Que si sigue esa progresión... Podemos ver... O sea, yo literalmente... Por ahí es muy exagerado. Pero veo un posible ganador de balón de oro en el futuro. Veo un jugador que es muy bueno. Muy bueno. Y tiene una calidad... Yo día algo. El que hice lo, lo deja claro. Pero eh, la ESI nuevamente lo mismo de siempre. O sea, lo, lo estábamos comentando por nuestro grupo de WhatsApp mientras sucedía el partido. La ESI es un mar de irregularidad. Te hace un primer tiempo perfecto, no la mete y el segundo perfecto, bueno, nada, vemos qué onda y termina perdiendo el partido. Eh, lo que sí vengo a decir es que justamente la ESI ya lleva dos derrotas en estos, primeros en estos dos primeros partidos del 2024. El amigo Marco Rose es como que es ese proyecto que yo lo auspicié al principio de temporada. Cuando cambias muchos jugadores es difícil. Y además a mí Marco Rose no me da ninguna confianza. ¿Qué sé yo? Será asco Rose, pero. o lo quieren mucho, pero para mí no me da garantías. Les dejo esto a ustedes, señores.
3: Sí, para mí, déjame no coincidir tanto con la suerte, quizá creo que donde fue más suerte para el Bayern Leverkusen creo que fueron el resto de los resultados, porque sí, se sacó un partido adelante complicado, yo creo que Leverkusen también tenía ciertos motivos para motivarse con la remontada eh, tras el primer tiempo, porque ya... Había empezado a salir de, de, de esa cueva que lo había impuesto el Leipzig, había encontrado la manera de llegar al arco rival, entonces tenía algún que otro motivo para ilusionarse con que podía remontar el partido. Pero creo que donde hubo más suerte para mí en cuanto al Leverkusen es la derrota de Stuttgart y la derrota, obviamente, de Bayern Murich, que para mí ese es donde el factor más suerte de esta semana, porque. A ver, más allá de cómo están las cosas y que es una pelea por el título y todo, hoy tenemos que hablar que el Bayern Leverkusen tiene 14 puntos de diferencia, 15, 14, 15 puntos de diferencia con la zona de Europa League. O sea, ya digamos que salvo una catástrofe, ya casi que se aseguró jugar Champions, que era el objetivo mínimo.
0: No, no sabía, no sabía que al debate de un desliga estaba invitado Hans Wieckin ¿eh? no Ajá. sabía. ¿eh? No, no, pará,
3: pará, pará. Estamos empezando, estamos empezando. Vamos, vamos de, de lo más chico a lo más grande. Ahora. ¿Por qué yo no hablo tanto de la suerte? Porque también Leverkusen tiene sus bajas y acá sí voy a coincidir con vos. Que a Leverkusen le cuesta generar jugadas de ataque, le cuesta generar ataque, porque realmente extraña a Boniface. Y acá es donde la directiva, como habíamos hablado en la temporada, el capítulo anterior, perdón, es donde tiene que poner un cachito más. Tiene que poner un poco más, tiene que invertir un poco más en jugador que pueda tener ese armado del ataque que justamente tiene... Eh, un jugador como Boniface porque al Leverkusen le falta ese delantero pivotal que juegue con los extremos, que juegue con los laterales, que juegue con la delantera que sea un poco del pivote, del que distribuya el juego en el ataque y ese lo era Boniface, que además hacía goles, hacía asistencias generaba las jugadas se llevaba las marcas, hoy no tiene porque Patrick Schick es muy nueve, es demasiado delantero. es alguien de área al cual él quiere que le llegue la pelota y tratar de marcar gol. El tema es que el otro día, ante Leipzig, no se encontraba la marca, y ni hablemos de logic Para mí Logik ya todavía le falta mucho para ser considerado como delantero de Leverkusen, y mucho, y mucho menos de este Leverkusen. Entonces, en ese sentido, sí digo que la directiva tiene que buscar jugadores. Para ese ataque. Pero después, en cuanto al factor suerte, yo entiendo que este Leverkusen no está jugando de su mejor manera. pues también le faltan jugadores que están sin, sin repetirlo. Sin volverme repetido semana a semana. En la Copa de África. Ahora estamos viendo qué es lo que sucede con Costa de Marfil, que puede. que ya estuvimos. Hablando con, allí con la gente de Dortmund, de, de Haller, que puede volver, de Kuzunu, que puede volver. Esperamos que no. de... Ustedes crean que se quieran. <risa>
2: <risa> <risa> Qué gracioso usted... lo que subió Boniface.
3: <risa> Boniface. Boniface que ya digo, bueno, te tomás el avión al Leverkusen volvé. Pero Kuzunu, además de darle esa eh, fortaleza defensiva al equipo de Xavi Alonso, también era generador de ataque. Era un, era un central que es capaz de llegar al ataque. De hecho, el otro día había visto, habíamos hecho eh, hace un par de programas con, con José que había dicho, este Leverkusen, yo no vi el del 2002, pero me hace acordar mucho a ese, de que puede llegar a ese nivel. Uzunó pues es una suerte de Lucio. Es un jugador central en el cual... Te recupera, la, te recupera los balones, sale jugando y si le da, llega al ataque y es una opción más. No por nada Kuzunu entraba generalmente en, las, en, las, en la jugada de ataque del Leverkusen. No va a ser Boniface Kuzunu, obviamente, pero eh, parte de esa fortaleza defensiva que al Leverkusen le falta es con algunos jugadores que hoy por hoy están jugando en la Copa de África y que eh, eh, Javi Alonso espera con los brazos abiertos para que vuelva a este equipo. Entonces, para mí el factor suerte quizá a donde se lo tenga que poner es a los goles en los minutos finales. Porque podríamos estar hablando hoy de un Leverkusen con 6 puntos menos. Estaríamos hablando de que... Perdón, 4 puntos menos. 6 puntos menos. Con 4 puntos menos. Eh, y una pelea no tan, un poco más apretada de lo que lo estamos viendo hoy por hoy. pero logró sacar adelante dos partidos. El, el de Augsburg, yo diría que se complicó por el hecho de que no logró marcar gol. El de el, IC el, el, fue un partido del que se esperaba con espacios, con goles, con todo lo que se esperaba tanto de Marco Rose como de Xavi Alonso. Pero yo me empezaría a preocupar si esta seguidilla de. Eh, partidos complicados, partidos que no le sale el juego al Bayern Leverkusen ante Gladbach y ante Darmstadt, que se supone que son dos rivales de menor peso. Si ante Darmstadt y ante Gladbach a Leverkusen le vuelve a costar llegar al gol, que le pueden complicar en la defensa, que ojo con... Ahí sí es algo para preocuparse. Pero ante Leipzig creo que todos sabíamos que el partido iba a ser complicado, no le iba a ser fácil más allá de lo que puede generar el IC, el IC también tiene sus valores, tiene sus jugadores. Vos ya lo dijiste, ya vimos vi que es una animalada, también openda, también Dani Olmo. El contraataque que genera en el 2 a 1, más allá del error del Leverkusen, el horror del Leverkusen en el, en el corner corto, es un manual de cómo hacer un, un contraataque. Pero creo que dentro de todo, si hay algo que tengo que destacar de este Bayern Leverkusen el otro día, es su entereza y su mentalidad. ¿Por qué lo digo esto? Porque históricamente, si ven las cuatro temporadas del debate, van a escuchar que hay un factor que se mantenía en los equipos de Leverkusen. La mentalidad. Era un equipo al cual le hacías un gol y se derrumbaba. Se caía. No había manera de levantarlo. Bueno, a este Leverkusen le puedes hacer dos goles y puede ser que eso no te alcance para ganarle el partido. Y eso para mí ya no va de suerte, sino va mucho a la confianza y a la templanza que ha generado este equipo y sobre todo que ha generado Xavi Alonso para que con los mismos jugadores que la temporada pasada le costaba, no arrancaba, no podía, hoy esté peleando un título y lo esté peleando de la manera que lo está haciendo.
1: Lo que yo no termino de entender. Es que sí, el equipo Yo creo que hay un antes y un después Sobre todo respecto a anteriores temporadas Porque sí ha habido tramos donde el Leverkusen Ha jugado muy bien Y esta temporada lo ha demostrado Pero también lo ha tenido en otras temporadas Y a la mínima que parecía que O le faltaban piezas porque siempre Problemas de lesiones lo ha tenido el Leverkusen Y no ha sabido mucho Cómo sobrellevarlo O se le empezaba a complicar el calendario mmm, con los técnicos que tenía anteriormente todo se caía, realmente todo se caía pero con Xavi Alonso no y lo que no termino de entender es eh, si Boniface, que ya está viéndose que puede ser un problema a su baja ¿cómo se le puede ocurrir a, a un equipo como el Leverkusen intentar jugársela a fichar a Borja Iglesias? no Literalmente se le podrían ocurrir 20 delanteros mejores con el precio que se está hablando porque 10 millones de euros Creo que en Mercado Bundesliga podrían encontrar a jugadores bastante mejores de nivel que, que Borja Iglesias. Y yo entiendo que es un pedido expreso de Xavi Alonso, pero si no lo fuera es que no tiene sentido. No, no sé cómo, cómo lo ves tú, Tommy, porque a mí creo que ni es un jugador que ahora mismo esté dando un buen rendimiento, la temporada pasada sí, con el Betty tampoco es un jugador que conozca la, la liga alemana ni conozca el país porque siempre ha jugado en, en España y de hecho tuvo una irrupción tardía en el fútbol profesional y de hecho es que ya también es un delantero que aparte de que ya no está en un gran nivel, encima ya es bastante veterano, no, no se entiende porque tampoco hay muchas señales de que si no le encuentras a Xavier Alonso el encaje perfecto te vaya a dar un rendimiento inmediato
3: No, a mí en particular, a ver, entiendo también que es una parte de la temporada complicada para conseguir jugadores. Porque los equipos, a una figura de un equipo no te la podés llevar porque o la negativa es obvia o tenés que desembolsar una gran cantidad de dinero, obviamente para aprovecharse de la situación de que saben que vos estás comprometido con la, con la necesidad de tener ese jugador. O lo que yo pienso que es lo de Borja Iglesias, que es encontrar un jugador que en su momento demostró que tiene calidad y hoy no tiene minutos, si una sesión viene bien y todo lo demás. En lo personal, en otra época me hubiese gustado, hoy lo considero demasiado una apuesta, porque hoy puede ser que estemos diciendo, no, Borja Iglesias no es una opción para el llega Leverkusen Everkusen y se convierte en en otro Boniface, como también que sea un lastre del nivel de lo que fue Anthony Modesto, el Bodusador
0: Entonces... Da muchas vibes que, de Antonio Modeste este fichaje. Y por
3: eso mismo, eh, yo creo que está en una situación bastante complicada Leverkusen con el tema de buscar delanteros, porque también otra de las cosas en las cuales eh, Leverkusen se cavó su propia tumba, es de haber esperado para poder empezar a buscar en el mercado un delantero, eh, Porque esperar hasta la tercera semana, última semana del mercado, con todo lo que pasa, con todo el lío que hay en ese momento, eh, creo que se podrían haber ahorrado un problema ni bien haber, ni bien sabían que Boniface no iba a poder jugar hasta abril. Decir, bueno, Ahora hay que empezar a buscar de donde sea, hay que empezar a todos los scouting, todos los ojeadores, empezar a ver dónde están los jugadores, qué delanteros buscábamos, qué necesitábamos para esta cuestión. Porque Leverkusen lo hace, no es que no lo haga, pero lo hace. Pero empezar a mover la maquinaria desde el momento que se sabe que Boniface no va a jugar hasta abril, y no ahora... Que aparece Mois King Que Mois King ya tenía arreglado Con el Atlético de Madrid Que esta cosa de Borges Iglesias Que todavía se está decidiendo Con el Betis qué se va a hacer Me parece que un poco se ha hecho A las apuladas Cuando lo mejor Que se ha hecho En cuanto al Leverkusen en esta temporada En cuanto a fichajes y a mercado Fue cuando no se hizo a las apuradas Cuando se esperó Se tomó decisiones se pensó a largo plazo y se hicieron las contrataciones que hoy son las que hacen el diferencial en Leverkusen eh, para mí sigue jugada las apuradas no digo que Leverkusen no necesite delantero, pero entre la necesidad y la locura hay un hilo muy fino que se puede romper y ahí es donde la directiva tendría que ahora serenarse y pensar realmente si lo de Borja Iglesias eh, es una idea que puede ser superadora o una locura en el medio de una necesidad.
0: Eh, antes de pasar a la pregunta muy obvia de decir Borges Iglesias sí, Borges Iglesias no.
1: <risa> no, es que no tendría uh, ni que ser pregunta. Si sí,
0: no eh...
1: con todo el respeto a que yo le tengo al panda, yo me gusta el Betty. Me gusta que el Iglesia marque goles para el Betis, pero. Eh, en Migos no, del no, Liga,
0: en de Liga no, somos muy del Betis. Eh, porque. Sí, eh, sí, nos, sí. nos ha brindado la posibilidad de, de que Blasito pueda ir al. Ay, al Benito Villamarín. Sí, al Villamarín, sí. Eh, sí. A ver, esperemos
1: que este año también. Ojalá. Se puede replicar un Betis Eintracht. Pasa que. Ojalá. No sé, ni, no sé si me fiaría de ninguno de los dos equipos de pasar de rondas, pero. <risas> Pero eso Pero es otra que sí. Eh... Sí,
0: sí.
1: Lo que pasa es que. Es que de hecho, es que de hecho no, no me extraña que el Betty te ponga 10 millones de euros por Borja Iglesias.
0: No, y, está bien. y
1: te los ponga tan tranquilo porque es que se el negocio de sus vidas. Quiero decir, no van a tener otra oportunidad de sacar tanto dinero por un delantero que ya tiene una edad y ya Tampoco no, no es tan la... indiscutible.
0: Tampoco tienen la necesidad porque no esperaban que ocurra esa oferta. Claro. Entonces es como que, bueno, de la nada... Bueno, y ya está, que de la nada le pedimos 10. Eh, yo creo que da la, esta sensación de Borges Iglesias... Da la sensación de que es ahora o nunca. Y ahí es donde Tommy justamente dice que... Bueno, hacemos una locura... Con tal de ganarse la Bundesliga... Eh, pero alguien tenemos que traer. Yo creo que lo de Patrick Schick no va. Y ahí mientras el Bayer Con los pochoclos, las palomitas en la mano. Esperando a ver qué es lo que quizá ocurre ahí. Y también si lo que ocurre le beneficia. ¡Ojo! No vaya a ser cosa... Yo creo que con Borges Iglesias no puede, no Yo tampoco lo veo llegando a Bundes. Pero bueno, dicen que están en plena charla. No vaya a ser cosa que a Leverkusen... ...llegue King, ...porque ahí sí, yo creo que... ...en el Bayern no, es, no se van a andar con sonrisas... Eh, ...porque me parece... ...que es un delantero mucho más... ...versátil... ...como lo es Boniface... Sí. ...del estilo Boniface... ...de lo que es justamente Jorge Iglesias... ...y si se llega a aptar bien... ...ojo... ...ojo... <risa> ...pero bueno... ...qué a esperar todavía creo que... le queda una semana, ¿no? al mercado... después eh, al final de... un poquito más... Eh, sí, bueno, una semana... 31 de enero... 31 de enero finaliza el mercado... y estamos en 23... Eh, más o menos 8 días... todavía queda un poquito... para ver... Eh, así que... hablando justamente que Tommy estaba diciendo... de la zona Europa League... que está el Leverkusen a... 15 puntos... El último que está justamente en ese boleto Europa League es el Borussia Dortmund. Que volvió a ganar. Que goleó a con de visitante. Que ganó dos partidos de visitante de manera consecutiva. Que eso creo que no pasaba de que jugaba a Las me parece. Eh, más o menos. Eh,
2: igual hay que mencionar contra quiénes fueron esos partidos. Obvio.
0: Exactamente. Iba a eso, iba a eso. Yo... Todavía bueno, no. no me subo, no me subo, yo no me subo todavía a este bus. Eh, porque le ganó el último al último? Que es lo que decíamos la jornada pasada. Que es un partido engañoso. Eh, porque, si bien ganaste, eh, la realidad está en que. Bueno, igualmente, más allá de eso, voy a decir algo. El de Darmstadt. Darmstadt le sacó un empate a la Intra-Frankfurt. Que gol, al Bayern. Y el de Col Colm Bayern
2: venía... lo ganó al de Amsterdam.
0: Claro.
1: claro. Bueno, a ver, bueno aquel partido era. merece análisis aparte.
0: Sí, sí, sí. sí. Eh... Y el cual venía de empatar eh, contra el Heidenheim. De empatar de visitante contra el Heidenheim. No, perdón, de empatar de local contra el Heidenheim. Que Heigen viene bien. Y con la asunción justamente de Timo Schulz como nuevo entrenador. Yo, para mí era un partido que en la previa estaba todo el condimento. Para que el Dortmund pierda y vengan los memes de nuevo. Y bla, El Dortmund yo creo que lo que tiene es que sigue jugando igual de mal. Eh, en, unas, eh, en un Bayern cualquiera. Por así decirlo. Pero gana. Gana. No me pregunten pero gana y mete goles y esa es la gran yo creo que la gran movida o el gran cambio que se ve entre el equipo que terminó el 2023 de una manera horripilante pero yo creo que también termina de manera horripilante por los rivales a los que enfrenta lo cual nosotros dijimos que ahí se iba a definir la temporada del Dortmund ahora que está jugando con rivales más débiles juego horrible pero es efectivo y listo, y ahí se terminó la ecuación voy a decir algo que dijo... Que no dijo Tommy. O oh, perdón. O sí lo dijo Tommy, pero no lo tuiteó. Sino que lo dijo Tommy en una situación. Eh, ahí. Eh, de la de la convivencia. Tommy dijo. Pero en el ámbito privado. En el ámbito privado. Tommy dijo. Valen es horrible, pero mete goles. <risa> eh, y realmente que hoy es un. Poder es imposible negarlo. <risa> porque ese goleador de la. Además,
3: te voy a agregar algo más. Tengo sí. un dato más. Un dato para. Porque yo lo dije mirando el partido. Claro. Pero después, cuando nos toca hacer una de las tantas notas de mi Bundesliga como los jugadores de la semana, me enteré que Malen es el goleador del Borussia Sí, del sí, Moon. ese goleador es de goleador. temporada.
0: Eso es lo que iba a decir. Eh, Malen es el goleador de la temporada del Dortmund Que. Ahí demuestra, ¿no? lo flojo que ha sido la primera mitad. Eh, porque, bueno, nada, con el doblete del otro día superó a Full crew y a Brandt. Eh, yo esto solo voy a decir. Eh, Sancho es un jugador indispensable para este equipo. Punto número uno. Punto número indispensable así como está. Eh, así como está. Así que imagínense cómo está el Dortmund y el otro punto que iba a decir es que eh, es muy llamativo que el Dortmund haya terminado con o sea que haya jugado dos partidos en 2024 y todavía no le haya metido un gol <risa> por gran capacidad de Gregor Cobel porque el otro día salió mano a mano de nuevo hay una pelota que pega en el palo la tajada del otro día en el Darmstadt del cabezazo que la saca como si fuese un arquero de, de handball. Eh, en defensa, a mí la incorporación de Ian Madsen me gusta mucho en vocación ofensiva. En vocación defensiva, todavía me deja algunas dudas. Eh, pero bueno, Blas, usted que ya es un hombre de Uri Sajin.
1: Sí, se podría decir, yo estoy viendo cosas, no sé, no sé yo si a Terzich se le hubiera ocurrido utilizar a Madsen de la forma que lo está utilizando, porque lo has dicho tú en, en vocación ofensiva, así que me, es un jugador que está rindiendo muy bien, en defensiva no tanto, pero porque no está, creo que no le está moviendo como un lateral al uso. Y, y me explico, porque cada vez que, que el Dortmund quiere salir con el balón, eh, en vez de salir hacia afuera lo único que hace Madsen es eh, ir hacia adentro y meterse como si fuera un pivote más y creo que en ese sentido ha sorprendido a todo el mundo porque creo que lo que quería la gente era un lateral sólido y puede que se esté encontrando algo más que eso, un jugador que con el que puedan confiar en que pueda generar juego porque el juego que genera Salios -chan es pobre es lo que es porque tampoco es que sea, nunca ha sido el, el mayor generador del juego de, le, de la historia, y de hecho él decía que lo único que quería era que pasara el rival o el balón. Entonces, claro, si ya el pensamiento es complicado, y me, yo por lo que he visto de Madsen, muy buenas sensaciones. Otra cosa es que, que el equipo tampoco que sea lo más brillante del mundo, al menos mete los goles, que claro, puedes decir, el rival era muy flojo, claro al principio de temporada te quitó puntos el Bojum y te quitó puntos el Heidenheim, que tampoco tampoco el plan es mucho mejor pero pero bueno, yo sigo esperando a que haya un movimiento más yo creo que al Dortmund le haría falta un movimiento más, sobre todo en, en centro del campo, porque no me parece viable la forma en la que quieren sobrevivir con con Orta, Francia, Vicer y en Mecha. que pronto me gustaría romper una lanza a favor de Mecha y eso que fui yo que, han, que más de él, pero, pero bueno, creo que le hace falta un centrocampista de más jerarquía. De hecho, daros cuenta que no me he metido a Enrechan en la ecuación porque Enrechan, bueno, mejor jugador del año, pero creo que hace falta un, un poco más. Creo que con esto, no a largo plazo, no me parece que pueda ser suficiente porque luego siempre está. Igual que le pasa al Leverkusen, al Dortmund le pasa aún más, que todo el mundo es de cristal. Creo que ahí hay un problema en el equipo de fisios o lo que sea. Todo lo que se encargue de preparación física que lleva años muy por detrás de, de otros equipos de la liga. Y un refuerzo más vendría bien, sin duda.
0: Veremos qué es lo que ocurre, yo no creo que llegue a nadie más, ya te lo digo. Eh, no, si, si esto es deseo. Sí, 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 ¿no? es deseos personales.
3: De hecho, Yo... se está por ir Reina y ya dijeron que no van a traer a nadie, así que... Bueno, a ver, pero
0: tampoco, bueno, pero
1: tampoco es que haga falta mucho para reemplazar a Reina últimamente. No, no tengo... ya
0: sé, ya sé, pero bueno, digo... Yo creo que de ver... la plata que se incorpore de Reina, la mitad hay que gastarla en una fiesta y la otra mitad la tirás para refuerzo, porque es que entrenador. habría que hablar no.
1: de Reina porque realmente me da, en el fondo me da pena por él porque creo que no. de, del jugador a ti, por lo que sea, no, pero creo que cuando cuando irrumpió en Dortmund, creo que era un jugador que tenía unas condiciones mucho más distintas a las que tiene ahora y lo hablé una vez con, con Dani, Dani Cadena que, que él como que vio que cuando empezó con el ciclo de lesiones, eh, él dio como un estirón físico. Y creo que cuando volvió, se encontró que su cuerpo era distinto al que ya tenía y que no te podía desempeñarse de la misma forma. Y no ha sabido cómo reencontrarse como jugador. A esto hay que sumarle que la actitud que tiene no es la idónea, por lo que sea. Pero creo que el reina que uno ve ahora en un partido del Dortmund se comporta de una forma que no se comportaba hace tres años, dos, que sí que creíamos que podía ser un jugadorazo. Y ahora está
0: perdido.
3: Le agarró el rayo dormunizador. Sí, sí.
0: Eh, yo lo único que digo, voy a replicar mis declaraciones que hice en otro podcast que habla del Dormun eh, Que dije eh, que, que, pero qué pedazo, qué pedazo. ¿De dentista se perdió la odontología? ¿Qué pedazo de carpintero se perdieron las maderas? Eh, ¿Qué pedazo de presentador de TV se perdió el servicio meteorológico? Porque Reina puede ser cualquier cosa menos un jugador de fútbol. Solamente voy a decir eso. Porque con esa displicencia... No se puede jugar a nada. Lo bueno es que el club está subiendo todos los días clips... ...de Giovanni Reina a su Twitter personal... ...para poder sacárselo de encima. Y ojalá que se puedan conseguir más o menos 20 millones por él... ...que sería un precio... ...acorde a su edad... Eh, ...y que sería un robo fenomenal. ¿Por qué? ¿Blas vos cuántos años tenés? 21. 21. Yo te puedo asegurar que Blas con 21... Eh, está para jugar primero en la NBA antes que Giovanni Reina en la Bundesliga. Te lo puedo asegurar. Te puedo asegurar que Blas rendiría mejor. Te lo, pero dame un papel que te lo firmo ahora. Por ende, imagínate. Le, le falta el representante. Le falta la gente. ¿Cuánta estima, me tiene? Y no, no, me no, no. Jugar no, no. Yo te lo digo desde ya.
2: Me lo vio jugar a Reina.
0: Más que, claro. Más que. Eh, el agente a Blas le, le faltaría si se llamaría Blas Reina y sería hijo de Claudio Reina sería otra historia pero bueno por suerte se llama Blas Díaz y lo tenemos nosotros lo echaron eh, señores eh, creo que hemos dicho todo por hoy eh, tenemos que ir cerrando antes de ir cerrando antes de ir cerrando eh, la alegría fenomenal y por eso es que porto esta Primera, la alegría fenomenal de que eh, el San Pauli volvió a ganar y es primero nuevamente de la segunda Bundesliga tras la derrota de Hostin Kiel. Eh, así que le mando un abrazo. cuenta de que
1: siempre, siempre.? A todos los amigos que... del del que... Sur. Mira, eh, segunda, siempre están los mismos equipos metidos en medio, pero nunca sube ninguno.
0: No, 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 no. Bueno, bueno, pará, paciencia, paciencia, paciencia.
1: No, no,
3: paciencia.
1: Yo, yo lo digo por el Hostin Kiel. ¿Cuánto tiempo ah, llevan sí. estos muchachos?
3: Voy, Intentándolo el Hamburgo para nada. El yeah. Hamburgo está quinto en tercer puesto. Vos ponés en la tabla zona unelia y el Hamburgo siempre está tercero. Che,
0: eh...
1: no, pero el Hostay Kirk ha, ha jugado ya, creo que dos promociones. Estuvo un año a punto de ser primero. Nada.
0: Che, una cosa. Hecho, eh... Yo estoy viendo acá la tabla viste, de los 10 para arriba y ya el que saben en qué posición está porque no. No, no, no me está no me no, no está ni contándolo por encima del branchway
1: cosa de la que me alegro muchísimo
0: <risa> <risa> todavía, todavía recordamos ese relegation entre el Wolfsburg y el branchway eh, sí, que, sí. que termina con medio público local yendo a buscar a, a las piñas al, al público del Wolfsburg cosas que pasan solamente en la Bundesliga eh, el, que, el que va bien es el Kaiserlautern que metió un pleno de derrotas eh, en los últimos cinco partidos pero bueno esto en algún momento se va a hacer el debate de segunda Bundesliga la temporada pasada lo fue me parece eh, no sé si creo que fue la temporada pasada hicimos, hicimos. no creo, sí. creo que son
1: más de cinco eh <ríe> 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 creo que son más de cinco al hilo
0: eh, sí 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 cuenta blas siete ocho 8, me quedé con 1 <risa>
1: No, estoy contando 8, claro, es que veo la Pocal La Pocal le está salvando Pero creo que en Liga son 8 Y sin ganar 10 bueno, sí. Bueno. No, sí, no, sí. No, estoy un poco cegato
0: eh, Así que nada eh, te, Yo O sea, por lo que se ve la tabla Y ahora sí eh, De Fortuna de Dusseldorf 31 puntos Después el Fjord con 32 el Hamburgo con 34 Holstin Kill 35, San Pauli 36 me parece que en ese seguito de 5 la cosa va a estar un poco ahí en definición pero bueno, ustedes ya saben que la segunda Bundesliga es sí. una caja de sorpresas porque el Paderborn gana dos puntos y ya se pone bueno, a... El, el, el,
1: Paderborn, el Paderborn está en posición Paderborn
0: sí, literalmente sí,
1: siempre acaba la temporada ahí una cosa...
0: sí, 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 sí pero veremos el bueno es que les vaya bien a todos Sí, obvio, obvio, obvio que sí. <risa> eh, Menos al salvo, Brandsby, y le vaya sal,
1: bien a, al otro 17.
0: Salvo uno que viste de azul y blanco eh, y que termina con 04 Después el resto, que haga lo que quiera, señores. Nada más que decirles. Eh, la verdad que nos la hemos pasado bien. Así que les dejo estos minutos, queridos amigos, para que se despidan.
3: Bueno, gracias José, gracias Cata, gracias Blas
0: eh,
3: Sí, ya hemos hecho en otra ocasión el, el debate de segunda Bundesliga cuando, cuando no había mucho de qué hablar de la primera Bundesliga Pero bueno, eh, por suerte en, en ambas competencias hay, hay, hay mucha pelea Así que ya, ya sea cuestión de ir siguiendo siguiendo qué es lo que pasa, por, su, por suerte hay otro equipo, CO4, que le está yendo bien, esperemos que continúe así y bueno eh, las próximas semanas van a ser no a, pero ahora que solamente quedan 16 programas eh, sufriendo así, pero bueno hay que aguantar, hay que aguantar y por lo mí recen de que mi salud siga en este estado hasta el final de la temporada
1: Nada, yo lo he dicho. Muchas gracias, José, Kata, Tommy. Eh, espero que la integridad física de Thomas Singh se siga bien. Esperemos que la de Cata Beltramino también. Y yo mientras, a ver si echan a, a Kovacs, que no se habla aquí. Y menos mal que no se habla, porque... <risa> e bueno, esperemos, sí. no tener, esperemos no tener que hablar del Wolfsburg hasta que echen a Kovac.
2: Ah, yo no tendría problema en hablar de... Mal de coach, yo estoy para hablar siempre Gracias José, gracias, gracias Tommy. Me gustaría poder decir que, que ojalá venga con mejores resultados Del Bayern, pero Se viene una seguidilla de partido que no me gusta nada <risas> Gladbach eh, Va a estar complicado y en cuanto a Segunda Bundesliga, solo voy a decir que si el San Pauli asciende antes que el Hamburgo, es para que cierren el club, nada más ni nada menos. No,
1: no, el, el, club, que... lo, el club lo tendría que cerrar el Bayern si pierde contra este Unión Berlín.
2: No, no creo que Unión Berlín, pero Augsburg y Gladbach, si no le ganaban a Bremen, está muy complicado.
0: Veremos. Veremos qué es lo que sucede en la próxima jornada de Bundesliga. Recuerden, el Leverkusen va a recibir en casa a Mönchengladbach, el Frankfurt va a recibir en su casa al Mainz, eh, Bayern tiene que visitar Augsburg, Freiburg tiene que visitar Bremen, Heidenheim contra Hoffenheim. Stuttgart contra Leipzig, wolfsburg Colonia, Unión Berlín-Darmstadt y cierra la jornada el Dortmund recibiendo al clásico que tiene, ¿no? Porque su clásico no sabemos ni dónde está, que es el Bochum. Señores, nada más que decirles, les mandamos un gran, gran abrazo y nos escucharemos y nos veremos en el próximo episodio del debate de mi Bundesliga.